1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer estar contigo este lunes 4 de abril del 2022 en una emisión más de tu programa Una Mirada hacia la Inclusión. El día de hoy, yo estoy muy contenta, muy emocionada porque dentro de dos días, Una Mirada hacia la Inclusión estará cumpliendo dos años ininterrumpidos y, sobre todo, que también estoy cumpliendo yo dos años de pertenecer a esta gran familia del grupo Imer, que es una casa radiofónica fundamental e importante en el sureste mexicano y sobre todo aquí en nuestra localidad Comitán de Domínguez y quiero extender mi agradecimiento a todos los invitados que han estado con nosotros a lo largo de estas emisiones pero sobre todo a ti agradecerte por tu preferencia, por tu sintonía cada lunes de 3 a 4 de la tarde o por tu escucha eh, ya en nuestro programa en formato de podcast y agradecer también a los directivos de Radio Imer ...y a la gerencia de Radimer Comitán... Eh, ...como es la licenciada Leonor Gómez pues por confiar en mí y en las habilidades que tenemos para sacar adelante este programa tan, tan bonito y que además también me ha permitido ir evolucionando en este tema de la locución y la comunicación porque no solo te traigo temas de inclusión de personas con discapacidad sino que también ya hemos ido conociendo pues eh, temas sobre mujeres sobre derechos de las infancias como es lo que vamos a ver el día de hoy eh, sobre personas con discapacidad en grupos indígenas sobre los adultos mayores y que son grupos que son considerados como vulnerables entonces pues vamos a seguir compartiendo estos temas y además de, de compartirte o de traerte el arte que hacen las personas con discapacidad como es la música como es la poesía también vamos a, a ir incluyendo en los demás programas entonces es todo un abanico de cosas que tenemos aquí preparadas para ti en el Imer así que pues ya sin más vamos a dar inicio al programa del día de hoy y vamos a hablar sobre los derechos de las infancias y ya tenemos en espera a la licenciada Tania Ramírez. Desde Ciudad de México y ya vamos a, a conocer su cargo que tiene ella en Redim en la entrevista, así que acompáñame con la entrevista y también vamos a tener, como lo hemos venido haciendo en lunes anteriores, música hecha por personas con discapacidad. Esto es una mirada hacia la inclusión y acompáñame a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental como son los derechos de las infancias y para ello me complace en presentar a la maestra... Tania Ramírez Hernández, ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Pues nos da muchísimo gusto que esté una personalidad tan distinguida aquí en las cabinas de Radimer, la voz de Balún Canán, licenciada, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, el gusto es mío de poder estar con la audiencia de Imer y sobre todo hablando de, de derechos y de inclusión.
1: Por supuesto, licenciada, y sobre todo que los, eh, los niños, pues la verdad es que son un grupo vulnerable e indefenso y muchas veces vulneramos sin querer estos derechos tan importantes. Pero para saber, ¿cuáles son estos derechos, licenciada, que son fundamentales y esenciales de la niñez?
2: Pues eh, es importante esto. Decir primero que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos. Uh -huh. Eso puede parecer una verdad de perogrullo, pero en realidad la mayor parte de los problemas que viven niñas, niños, adolescentes está precisamente ahí en no reconocerles como titulares de derechos. ¿Y qué quiere decir eso? Que niñas, niños, adolescentes tienen absolutamente todos... Los derechos que tienen también las personas adultas. Hay otros adicionales que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran uh -huh. adquieren especial importancia o sobre los que hay que tener eh, un, un énfasis especial, digamos, pero eh, en primer término hay que entender que son titulares de derechos, entonces todos los derechos que tienes tú, Lucía, que tengo yo, que tienen las personas que nos están escuchando, son uh -huh. los mismos derechos, no, no son otro tipo de persona. ¿No? Somos uh -huh. personas todas y en ese sentido eh, incluso los derechos eh, civiles y políticos como puede ser el derecho a la participación, el derecho a ser escuchados, forman parte de sus derechos, no, no únicamente eh, los derechos pues digamos más básicos que podríamos entender como asociados de una manera más obvia o más directa a, a su vida, como puede ser el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, eh, el derecho a vivir en familias, eh, y, y, bueno, en familias, lo digo en plural, es el derecho a vivir en familia, pero las, las familias sabemos que son diversas, como diversas son las personas, entonces eh, el derecho también a, a vivir en familias es uno de, de sus derechos consagrados, eh, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones que afectan a nuestro planeta, las preocupaciones que existen ahora y son muy presentes en niñas, niños, adolescentes, sobre cambio climático, eh, el estado de salud, digámoslo, de nuestro planeta, etcétera. Eh, esto también quiere decir el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y niñas, niños, adolescentes también tienen ese derecho como, como el resto de las personas, ¿no? Entonces, Creo que lo que te diría es que eh, la, digamos, la, la forma en la que se conciben, en la que se, se reconocen y se escriben incluso el primer documento en el que quedan inscritos los uh -huh. derechos de niñas, niños, adolescentes, es eh, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que así se llama, porque además quedó en inglés, ¿no? Como child, entonces ahí eh, digamos que hay que hacer nosotras en, en español el énfasis a que son los derechos de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Claro. Eh, y en esta convención es donde se establecen, pues, una eh, una serie de derechos eh, estandarizados, descritos y puestos ante la atención pública, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con lo relativo con la vida, la salud, la educación, el juego, también eh, el derecho a la vida familiar, como ya decíamos, el derecho a ser protegidos de la violencia, que ahí hay mucho, mucho más que decir. Claro. Y podríamos también entender que hay eh, un par de derechos paraguas o de derechos llave que resultan eh, clave y, y, y que son fundamentales para que ellas y ellos puedan ver garantizados sus derechos, que son el derecho a la igualdad eh, y el derecho también a la no discriminación.
1: Claro, y son derechos fundamentales. Y claro, ya nos, nos comentó aquí la maestra, pues la importancia que tiene cada uno de, de estos y el cumplimiento. Y aquí vamos a ver a continuación esta pregunta que nos dice, ¿cómo podemos garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Porque, bueno, sabemos que hay ciertas comunidades, eh, ciertos lugares que, bueno, dicen, pues los derechos del niño, pues eh, no le toman mucho interés. Entonces, eh, Sí es importante que escuchemos estos temas y por eso trajimos a una invitada, como lo estamos haciendo el día de hoy.
2: Sí, eh, fíjate, Lucía y auditorio, que eh, esta convención es eh, un, una de los, digamos, de las distintas convenciones internacionales, es decir, de las que nuestro país forma parte, eh, que se estableció en 1989, la Convención de los Derechos del Niño, y eh, organiza y distribuye y estructura los derechos con base a algunos principios fundamentales o algunos ejes para entender eh, cómo, cómo deben conceptualizarse, pero también cómo deben vivirse por parte de niñas y niños estos derechos, eh, estos cuatro principios son, eh, bueno, el interés superior del niño uh -huh. en eh del niño o de la niña, el interés superior de la niñez, decimos también en, en español, eh, el derecho a la vida y todo lo que implica a la supervivencia y al desarrollo, digamos como un núcleo eh, que no basta con, con haber vivido, sino con haber nacido y vivir, sino que tienen que ver con los medios de supervivencia, los elementos que les rodean para poder ver garantizado su desarrollo plena y adecuadamente. Eh, el tercero sería la participación infantil, que ya ahorita adelantábamos un poquito sobre cómo es importante que aunque no puedan ir a votar el día de las elecciones, por supuesto que sus opiniones deben de ser escuchadas y no solo escuchadas, sino tomadas en cuenta en las tomas de decisiones sobre cuestiones que les afecten, es decir, sobre todo, ¿no? Sobre uh -huh. todos los temas, porque no es cierto que las cuestiones que les afectan a niñas y niños tienen que ver nada más con la escuela, el juego eh, y las crayolas, sino que en realidad todo lo que tiene que, que ver con sus vidas es todo lo que tiene que ver con la vida humana. ¿No? Entonces, cuestiones como eh, las decisiones sobre qué se hace en su territorio, debe contemplar sus voces, cuestiones sobre las políticas públicas que se proponen desde eh, el gobierno, sus gobiernos tienen que tomar en cuenta su participación, eh, y en ese sentido, el cuarto eje rector o de estos principios fundamentales de la convención uh -huh. es la no discriminación. Y ahí entro a, a lo que comentabas ahora mismo, porque precisamente eh, por esta idea en donde no, eh, por, por esta forma de pensamiento, más que una idea, es una forma de pensamiento eh, muy propia de la cultura mexicana eh, que nosotros en Redim describimos como adultocentrismo, ¿no? uh -huh. que si estableciéramos un paralelismo para entenderlo, por ejemplo, con algo que ya se está comprendiendo cada vez más, que es cómo el machismo es la expresión del patriarcado, hablaríamos de que esta misma forma de dominación opresiva, de no reconocer derechos eh, y a veces incluso de violentar a las personas, que es lo que se sucede cuando cuando vemos eh, prácticas o eh, actitudes machistas, eh, también existen estas prácticas y actitudes adultistas dentro de un sistema, eh, porque es así, es, es, es un sistema complejo, imbricado, que tiene raíces históricas, que tiene también raíces eh, materiales también que hacen que se perpetúen, uh -huh. que... Eh, que son precisamente este sistema adultocéntrico, digamos así, en donde todo está centrado en las personas adultas, se, se piensa que somos las personas adultas quienes por el simple hecho de serlo ya tenemos el dominio del conocimiento, el dominio del poder, el dominio de eh, la toma de decisiones, y esta mirada también se, digamos que se complementa negativamente eh, con una mirada minorista, así le, le llamamos de niñas y niños es decir siempre verles como menores no a veces ni siquiera se habrán fijado quienes nos escuchan quienes eh, a veces ni siquiera se habla de los menores de edad sino directamente los menores no sí porque son menores porque porque miden menos porque, eh, porque saben o, o, menos, menos, menos saben menos, menos, menos sí. pueden menos y pues esta es una mirada muy muy equivocada no no únicamente porque eso no va generando una eh, sociedad en crecimiento, que eso es lo que es la niñez, sino porque en el momento presente eh, estamos violentando sus derechos, ¿no? Incluso está muy arraigada esta idea de que los niños son el futuro de la humanidad y en Redim pues eso lo, eh, lo ponemos en cuestionamiento profundamente porque tampoco es que niñas y niños son en función de una inversión o de una apuesta hacia el futuro. Son personas en este momento y necesitan que sus derechos estén garantizados y respetados en este momento, no, no únicamente como una eh, apuesta hacia la construcción de un mañana, porque ahí ya se llegó demasiado tarde y porque en realidad ellas y ellos eh, deben ver garantizados todos estos derechos en cada uno de eh, los momentos y de las etapas de sus vidas. Claro,
1: abordó puntos muy importantes y aquí, eh, como dijo, pues los niños son personas que tienen todos los derechos del mundo, al igual que todos, pero que no se les debe considerar menos, que son menos y, al contrario, eh, acotando lo que usted dijo, ¿no?, de que muchos dicen, ah, que son el futuro, claro que no, los niños son, creo que el presente, y son agentes de cambio. Es decir, si nosotros empezamos a trabajar con los niños ahorita, eh, que tomamos en cuenta, eh, como ya lo dijo, sus puntos de vista... Y que también de los niños podemos aprender muchísimas cosas porque cuando, por ejemplo, muchos de nosotros somos eh, docentes y tenemos contacto con los niños, muchas veces creemos que nosotros como maestros lo sabemos todo y no damos oportunidad a que el niño nos diga, ¡ay, ay profe! Aquí se equivocó, ¿no? A veces hasta nos enojamos y todo eso. Y no, los niños ahora eh, tienen eh, como mucho acceso a la información y eso está muy genial porque ya son como que ya participan más y ya son más extrovertidos y entonces poco a poco este pues los niños también eh, nos, van nos van enseñando y, y bueno, también hay que ir aprendiendo de ellos porque ahora los niños ya también tienen mayor conciencia acerca del cambio climático, de no tirar basura en la calle ya hasta algunos le dicen, ay papá, ¿por qué tiras el, el, este, tu botella de refresco en la calle? ¿No? Entonces es muy bonito escuchar que ya los niños traen ese chip de, del respeto, del, del cuidado y eso la verdad es que es muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero maestra, ¿qué pasa si un niño es violentado y bueno, a qué instancias puede pueden recurrir? ¿Quién lo
2: acompaña en ese sentido? Sí, muy importante, eh, porque además me parece que en un país como el nuestro, en donde la violencia está instalada en el espacio público, en el espacio escolar, en el espacio familiar, en las relaciones interpersonales, en las respuestas por parte del Estado hacia la crisis de inseguridad, es decir, la violencia está regada por todo el territorio y está también sembrada en la subjetividad de niñas y niños. Eh, y es eh, algo que está muy presente, pero pese a que está muy presente, todavía no hemos avanzado, digamos, en una conversación y en una conceptualización pública desde la sociedad hacia qué quiere decir esa violencia, ¿no? Por supuesto que hay un nivel en el que la violencia directa o la violencia física... Eh, afecta particularmente a, a niñas y niños, ¿no? Eh, a algunos de los temas que les preocupan mucho y en Redim eh, tenemos un grupo de participación con niños y niñas en donde hemos escuchado que que algunos de los temas que más les preocupan tienen que ver con la violencia, también entendida en sus múltiples múltiples expresiones, ¿no? pero entendida a veces como el maltrato físico, como el castigo corporal, uh -huh. como el bullying cuando se vive digamos, entre pares en las escuelas, etc. Eh, y estas son unas, una forma de violencia que quizás sea más fácil de ver. Pero hay también otra, otras formas y otros niveles de violencia eh, que es importante tener en cuenta porque esto también marca pautas de a dónde puede dirigirse un niño o una niña, ¿no? Y son, eh, si, si lo recordamos un poco como lo describen eh, las, los estudiosos de, del conflicto y de la paz, pues estas violencias podrían ser como un triángulo, imaginemos, ¿no? Un triángulo que es una especie de iceberg en donde hasta arriba, en el pico, lo que se ve del famoso pico del iceberg es la violencia directa, la violencia física, la violencia verbal. ¿no? Uh -huh. eh, en el medio de ese iceberg, asomándose a veces por encima, por debajo del agua, está eh, una eh, violencia simbólica que ahí también está, podría estar comprendida la violencia verbal, la violencia eh, de los distintos roles, eh, etcétera, y debajo de eso está una violencia estructural, es decir, eh, el hecho de que nuestro país y muchos otros países en el mundo sean países profundamente desiguales, eh, la violencia que se genera por esta desigualdad en donde hay hoy por hoy eh, personas que creen que pueden oprimir y violentar a otras por el hecho de tener una mayor capacidad adquisitiva eh, por el hecho de ser varones mayores de edad, etcétera, una violencia estructural también marcada eh, por la por la pobreza, ¿no es cierto? En donde eh, todos esos estreses derivados de la pérdida de un trabajo o la uh -huh. precarización de los trabajos o ahora por el covid, ¿no? Las muchas personas que perdieron pues a un miembro de la familia o que las personas que siguen haciéndose cargo del sustento Perdieron sus trabajos, o hubieron disminuido sus ingresos, pues esa, esa pobreza cuando se vive en un país como el nuestro, en donde hoy por hoy no están garantizados los derechos para toda la población, como pueden ser el derecho a la alimentación, a la vivienda, etcétera, eh, pues hacen que, que las personas y que las familias tengan que enfrentarse a situaciones eh, Estresantes, radicales, eh, a veces incluso peligrosas o incluso en actividades delincuenciales que hacen que estas formas de violencia se vayan complejizando. ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, sí, también eh, vivir pobreza, vivir los efectos de la marginalidad, los efectos de la desigualdad eh, son también otras formas de, de violencia. Eh, el hecho de que, por ejemplo, por tener alguna discapacidad motriz no se pueda salir a la calle y desarrollar un proyecto de vida como eh, cualquier otra persona que no tenga estas discapacidades, pues también violenta eh, muchos de los derechos de, de niños niñas y niños, de personas en general con discapacidades, eh, pero como también ese no poder vivir una vida digna y plena por eh, los distintos prejuicios y estereotipos y por la discriminación pueden también detonar en expresiones como las de hasta arriba del pico del iceberg de violencia más directa, ¿no? Entonces, eh, si lo entendemos así y si lo entendemos como algo que no es nada más una responsabilidad de quién pega y quién recibe el golpe, digamos, <risa> Claro, ¿sí? podríamos entender mejor qué es lo que se tiene que hacer y a quién acudir, porque entonces, no, pues no se trata nada más de ir al Ministerio Público y levantar una demanda por me pegaron, sino entender que… Eh, el Estado en su conjunto es responsable, y esta es una responsabilidad adquirida eh, precisamente por lo que mandatan los distintos, no solo los instrumentos internacionales, sino lo que dice nuestra propia constitución y lo que dice la ley, eh, pues como la, la autoridad al con quién ir, dependiendo de qué tipos de violencias pueden eh, implicar distintas cosas. no eh, A mí me, me gusta mucho y tuve en algún momento la oportunidad de trabajar en el CONAPRED, y ahí es una de las instancias en donde niñas y niños pueden acercarse en caso de que hayan sido discriminados en sus escuelas, en sus entornos, en sus trabajos. Estas son también eh, expresiones de eh, violaciones a sus derechos humanos y el derecho a la no discriminación. Pues ahí hay una institución. Eh, existen también las procuradurías de protección que hoy por hoy forman parte del sistema nacional eh, DIF que son también eh, las, las instancias encargadas de determinar cuál es el interés superior de la niñez, es decir, qué es lo, lo que conviene más a cada niña o niño dependiendo de la circunstancia en la que vive, eh, y estos también son eh, lugares. Pero también te diría, Lucía, que atendiendo a la idea que planteábamos al principio de los derechos de las niñas y los niños son los mismos que los de cualquier persona, uh -huh. también les diría a niñas y niños que cualquier autoridad es responsable de velar por su integridad y por su seguridad. Eh, okay. Por supuesto que hace falta que para el diseño de políticas públicas enfocadas especialmente a la niñez, con un enfoque de niñez, hace falta especialización, pero es también, digamos, responsabilidad de todo el Estado mexicano eh, y de todas las autoridades saber responderle a los niños y niñas, independientemente de si trabajan en el DIF o en, o, o en alguna de estas instituciones, ¿no?
1: Claro que son los que eh, se nos vienen al momento, ¿no? Cuando, ah, es que vamos al div, ¿no? Son de los que se nos vienen rapidísimo a la mente. Pero qué bueno que ya nos aclaró eh, cuáles ah, o ante cuáles nos sugirió podemos acudir de forma inmediata. Pero, maestra, ¿qué le parece si me acompaña a nuestra primera pausa? Ya regresamos con más aquí en Radimer, la voz de Balún Canal.
0: Continuamos. Continuamos, te dejamos disfrutar de esta canción titulada El Carnavalito, interpretada por Adán Martínez desde el andador turístico de Oaxaca.
3: Uy bombo carnavalito para bailar, que manera uy bombo carnavalito para bailar. Llegando a esta carnaval, que bradeño, mi cholita Llegando a esta carnaval, que bradeño, mi cholita Esta de la queda, la mamá que yo para cantar. Que y manera uy bombo carnavalito para
0: Hacia la Una mirada hacia la inclusión,
1: mirada hacia la aquí en una mirada hacia la inclusión después de haber escuchado pues esta melodía como fue El Carnavalito. Y bueno, pues continuamos platicando con la maestra Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, hablando sobre los derechos de las infancias y ya en el bloque pasado escuchamos muchas de las muchas de las interrogantes que nosotros nos hemos venido planteando como sociedad, ¿cómo podemos responder o cómo podemos formar a los niños como agente de cambio de nuestro presente en la sociedad, eh, pero maestra, ¿qué es lo que falta por trabajar
2: en temas de la niñez? Híjole, nos falta mucho, nos falta mucho como en otros aspectos de, en nuestra sociedad, pero pero aquí probablemente lo que más falta nos hace es eh, revertir cuanto antes porque tenemos no solo tenemos poco tiempo, tenemos ya una deuda de tiempo eh, con niñas, niños, adolescentes, esta cultura adultocéntrica de la que hablábamos, ¿no? Hace mucha falta que desmontemos pronto la idea de que eh, a los niños eh, una nalga da tiempo o la letra con sangre entra por seguir hablando de las violencias y estas ideas que a veces se tienen en, en las familias, incluso en las escuelas, ¿no? Eh, hay que, eh, nosotros en Redim hicimos una evaluación, digamos, un balance anual de cómo cerró el 2021 para niñas y niños, y pues tuvimos que eh, nombrarlo directamente como discriminación y violencia en contra de la niñez, ¿no? Durante este año de, de pandemia o de sindemia, como se conoce. Uh -huh. eh, Hace falta avanzar en este momento, digamos, por actualizar esta pregunta que me haces, nos hace falta avanzar en términos de salud para el país, en eh, vacunación contra enfermedades del esquema básico. Hay que recordar que venimos de una pandemia y muchos de los esfuerzos de vacunación se fueron en atender a esta, lo cual es eh, pues, comprensible y, y y correcto pero digamos que estamos corriendo un riesgo si niñas y niños, eh, si cayó la, vacu la vacunación contra enfermedades del esquema básico en niñas y niños adolescentes. Eh, también observamos la falta de abasto de medicamentos contra el cáncer. Este también es uno de los temas pendientes y, por supuesto, la vacunación contra el COVID de niñas sí. y niños, que hoy por hoy sigue siendo un tema pendiente. Las personas mayores de edad ya tuvimos nuestra segunda, tercera vacuna, Yeah. <laughs> Y pese a que se nos dice que hay que no hay un tema de desabasto eh, con las vacunas, hoy por hoy niñas y niños siguen sin, sin ser vacunados, ¿no? Es cierto que en términos eh, comparativos podría parecer un grupo de población al que menos le afecta y en ese sentido se entiende, ¿no? Que la política de vacunación haya empezado priorizando a grupos de población como las personas con comorbilidades uh -huh. eh, o con mayoría de edad, pero con que sean mayores de edad o incluso personas adultas mayores, pero en este momento del avance de la pandemia y de la propia política de vacunación, pues ya resulta inexplicable, ¿no? Que no se haya incorporado a niñas, niños adolescentes, sobre todo tomando en cuenta los propios datos oficiales, las estadísticas de defunciones eh, del, del, del propio, eh, las cifras oficiales, perdón, nos hablan uh -huh. de que a diciembre de 2021, 82,234 niñas, niños, adolescentes habían sido infectadas ya por COVID. Entonces, aunque les pegue menos, les está pegando, efectivamente. Eh, y más o menos alrededor de un millar también ya habrían perdido la vida por, por este asunto. Es cierto que en una pandemia hay otros números que quizá nos impresionan más, pero nos parece que por respeto a este cerca de un millar de niñas y niños que han perdido también la vida eh, por motivo del COVID, se tiene que avanzar prontamente en su vacunación. Además también porque hay eh, determinadas condiciones de salud o, o condiciones a veces también eh, médicas, algunas de ellas discapacitantes, en donde se hace todavía más más urgente que niñas y niños, no nada más de 15 para arriba, eh, sino adolescentes y niñas, niños eh, por debajo de esa edad ya vayan eh, ya vayan siendo también eh, vacunados, ¿no?
1: Claro, y garantizar este derecho que del cual platicaba usted hace rato, ¿no? Como es el derecho a la vida y mire qué pasa que no hay abasto eh, contra contra el cáncer, por ejemplo, que no sí. se les ha vacunado contra el COVID. Y bueno, pues, eh, lo, hay los niños van a la escuela y también tienen contacto con los maestros. Y bueno, se, se hace una cadenita porque también los niños pueden llevar la infección a casa y pues uno nunca sabe qué tal y la otra persona no está vacunado. Entonces, es, es una cadena que se va acumulando y que desafortunadamente termina en cifras súper, súper trágicas y bueno, sí, ya escuchamos que <ríe> hay mucho por qué trabajar en temas de la, la niñez y como platicábamos con, con una de nuestras especialistas la vez pasada, <coughs> cuando hablábamos sobre personas con discapacidad en grupos de indígenas, decía, bueno, es que ya casi llegamos al 2030 y la agenda, pues, creo que <ríe> creo que no va ni a la mitad entonces, pues, no sé, tendremos que extender un poquito más esta agenda para que podamos ir trabajando en base a ello y seguir, pues, como lo comentó usted, realizando reformas eh, y actividades de manera pública para que, pues, a los niños les vaya me mejor en estas situaciones. Pero, maestra, en los medios de comunicación... ¿Cómo podemos incluir a los niños en los contenidos? Porque, pues, la mayoría de los contenidos están hechos para jóvenes, para personas,
2: eh, pues, ya adultas. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? Sí, muy importante. Los medios de comunicación también son eh, un espacio por el que cada vez más eh, niñas, niños, adolescentes eh, mediatizan su conocimiento del mundo, pero que también... Eh, pueden y deben ser un medio para expresarle al resto de la sociedad cuáles son sus miradas, sus preocupaciones, sus propuestas, etcétera. Eh, hay muchas cosas que, que suceden en los medios y ahí es muy interesante el monitoreo que se va haciendo de, eh, de qué tipo de contenidos consumen niñas y niños. Eh, hay una responsabilidad y en ese sentido eh, también las, los muy importantes eh, defensorías de los derechos de las audiencias, por ejemplo, eh, están cada vez más al pendiente de cuáles son eh, los derechos de niñas y niños. ¿no? Entonces, ahí hay un primer nivel de trabajo importante que las Defensorías de la audiencia eh, incorporen en sus conocimientos y en, en todo su... En, ah, Amplio abanico de personas en las cuales tienen que pensar, pues, por supuesto, en niñas y niños, entendiendo que ellas y ellos son diversos, ¿no? No nada más pensarles como... Eh, niñas y niños y puntos, sino recordando uh -huh. que hay niñez con discapacidad, niñez indígena, niñez trans, por ejemplo. Estuvimos en estos días recordando el Día Internacional de la Visibilidad Trans, eh, la diferencia que existe entre las niñas, las adolescentes y los niños y adolescentes varones, en fin, recordando esa, esa diversidad. Pero hay también otro deber muy importante en los medios de comunicación que está en... Eh, no violentar y no revictimizar a niñas y niños, por ejemplo, cuando se exponen sus casos uh -huh. en los noticiarios o a veces en campañas pues no solo campañas comerciales, sino también campañas publicitarias, eh, sí. perdón, campañas políticas de los partidos políticos. Los niños y las niñas no pueden ser instrumentalizados con este propósito. Eh, la participación de niños, por ponerte este ejemplo, la participación de niñas y niños en las campañas políticas es posible, siempre y cuando sean eh, incorporados como eh, sujetos que están pensando, hablando y promoviendo sus propios derechos. Es decir, ¿se vale darle voz a la niñez para hablar de sus derechos en las campañas políticas? Sí, no se vale utilizarlos para cantar canciones o vestirlos <risas> con determinada eh, indumentaria indígena, etcétera, para, para fines políticos, no, eso no se vale. ¿Qué otra cosa no se vale? Eh, seguir profundizando en los estereotipos de género que existen todavía y que desde la primera infancia se van inculcando en, en nuestras mentes y en nuestras prácticas sociales, ¿no? Entonces, eh, pues ya me parece que estamos en, en una era muy superada en donde se expresa a... Los niños vestidos de azul, las niñas de rosa, los niños siempre teniendo eh, tareas de aventura, ciencia, riesgo y las niñas dedicadas en el mejor de los casos a la contemplación de la naturaleza, a la poesía. No que tengan absolutamente nada de malo esto, pero sabemos que hoy por hoy es importante ir avanzando hacia mostrar niñas y adolescentes que tengan actividades e inclinaciones hacia eh, la ciencia, la ingeniería, la uh -huh. tecnología. Etcétera. Entonces, estos estereotipos también tienen que irse abandonando la niñez y también el estereotipo de pensar que la niñez es única y homogénea, ¿no? Volver a esto que decíamos de darle vista a las distintas formas de ser niñez, ¿no? Niñez con discapacidades, niñez indígena, eh, niñez y diversidad sexual, niñez diversa como diversa es la humanidad. Eso se tiene que expresar por medio de los medios de comunicación eh, siempre, no solamente en contenidos hacia la niñez, sino los contenidos hacia toda la sociedad.
1: Sí, muy importante lo que, lo que nos dijo maestra y pues ya nos queda muy claro qué es lo que nosotros como medios podemos hacer y pues dejar que los niños se expresen en programas, en, en programas de radio, por ejemplo, en programas de televisión, que sean hechos por niños y para niños y pues eso sería muy bonito poder escuchar un, un programa de ese tipo porque regularmente pues son las personas grandes quienes conducen el programa pero hay niños que tienen una habilidad enorme para para expresarse entonces creo que debemos buscarlos y darles esa oportunidad eh, por, por otro lado maestra eh, ¿Qué podemos hacer cuando un niño es discriminado? Digo, sé que ya tocamos un poquito de eso en el bloque anterior, pero pues eh, creo que tenemos que recalcar mucho esta situación porque a veces son discriminados por, por su color de piel, por su discapacidad, por su origen étnico, por muchas cosas.
2: Sí. Primero, lo que tenemos que hacer, y en un espacio como este es, es muy eh, positivo e importante colocarlo, es recordar que eh, la discriminación es algo que puede suceder tanto por personas en lo particular como por eh, autoridades o instituciones. ¿A qué me refiero? Puede eh, haber de pronto una discriminación entre... Eh, al interior de una familia o en una colonia en donde pues voluntariamente o también involuntariamente eh, uh -huh. no se les da voz ni voto, ni se les hace participar, ni se les toma en cuenta, eh, se les relega, por ejemplo, de los repartos, de las decisiones, de las convocatorias, esa es una forma de, de discriminación también. O puede haber otro tipo de discriminaciones, pues no sé, el, quizá las que nos ha tocado ver también más son aquellas que suceden en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, una escuela que, que no... Eh, esté adaptada y que no esté en disposición de adaptar sus condiciones, sus metodologías, sus infraestructuras cuando hay algún niño o niña con alguna discapacidad eh, o al interior de las escuelas, por ejemplo, que se le diga a los niños que ellos deben ir con el pelo corto y las niñas deben ir con el pelo largo, sí. pues ya hay afortunadamente incluso eh, muchas resoluciones por parte de los consejos, tanto el nacional como los consejos estatales eh, de, eh, que están dedicados a, a combatir la discriminación, pues resoluciones en el sentido que dicen que no puede haber un reglamento escolar que esté por encima de lo que mandata la constitución y entonces no, la igualdad es un principio que deben de vivir y proteger, vivir niñas y niños y proteger todas las escuelas. Eh, entonces, eh, lo que se puede hacer está en dos niveles. Por un lado, en el cambio cultural que debemos de tener las personas, uh -huh. las familias, las comunidades escolares, la sociedad toda. Con lo que ya hablábamos de medios de comunicación, acostumbrarnos a pedirles su opinión a cada rato, aunque, sí. aunque resulte una tarea que no estamos muy acostumbradas a hacer, pues sí, pedirles su opinión, recordarles que tienen un, un margen de acción y de decisión todo el tiempo e irles acompañando en ejercer ese margen de decisión y de acción, porque eso también es ir construyendo una ciudadanía progresivamente, ¿no? Y qué se puede hacer en el caso de que ya haya un acto de eh, violación a su derecho y a la a la no discriminación o alguna violación a sus derechos humanos eh, pues ahí están las instituciones las las comisiones de derechos humanos tanto a nivel nacional como las locales eh, tienen personal dedicado y especializado y en muchos casos incluso metodologías para poder escuchar una queja de un niño o niña que quiera quejarse eh, pues incluso de, de sus propios pares en la escuela uh -huh. en su entorno, en su familia, etcétera se puede y y se debe, eh, las comisiones de derechos humanos se deben también a niñas, niños, adolescentes. De nuevo, si son titulares de derechos, pues también para ellas están estas instituciones. Eh, y las eh, los consejos eh, o a veces también las eh, procuradurías que puede haber a nivel de los estados para garantizar derechos de niñas, niños, adolescentes y garantizar su inclusión y la no discriminación que vivan, eh, también están ahí para ellas y ellos, ¿no?
1: Pues maestra, muy completa la información que nos compartió y lo que aprendimos hoy es que pues debemos dejar que los niños eh, puedan y aprendan a tomar sus propias decisiones, a que expresen lo que lo que piensan, lo que sienten y así en un futuro pues van a ser... Eh, Gente que participe en, en las cuestiones que tienen que ver, eh, pues en las cuestiones políticas, sociales, eh, culturales de nuestro país, y ya no les va a dar tanta pena, porque eh, muchas veces, igual en la escuela, se sienten presionados de que, a ver, este Juanito pasa al frente, ¿no? Y entonces, como que el niño es tímido, pero hay muchos factores pues a veces nosotros no comprendemos por qué no quiere pasar, a lo mejor y le da pena, pero en algún momento también nosotros tenemos que, como dijo, darles esa confianza, esa libertad, y que enseñarles que si se equivocan, pues que no pasa nada, o sea, todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones, y hasta los que estamos al frente de, de un grupo, las tenemos, y, y pues aprender también que todos somos diversos. pero bueno, maestra, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí a Radio Imer, la voz de Canán. Algo más que nos quiera ya decir para ir cerrando este tema y este programa.
2: Sí, que por favor todas las personas que tengan ganas y curiosidad de seguir ahondando en estos temas eh, de los derechos de la niñez, se acerquen al trabajo que hacemos en Redim. Uh -huh. eh, Redim es una red de organizaciones, más de 75 organizaciones asociadas apostando por un trabajo en red en donde las hay dedicadas a distintos temas, a la educación, a la participación por vida de las y los niños que tiene que ver con sus derechos, entonces eh, acérquense, eh, Derechos Infancia México, eh, nuestras redes sociales, nuestra página, eh, uh -huh. que, que recuerden que estamos ahí también en un trabajo muy consistente, muy dedicado eh, no, no lucrativo ni con ningún otro interés más que el de generarle un país más digno a nuestra niñez y a nuestras adolescencia en, en México, eh, que se acerquen a los trabajos que hacemos. Porque hay un montón de materiales súper bonitos además sobre estas preguntas que se debe estar haciendo la gente que nos escucha. Ajá, ¿y cómo le hago? no ¿Con <risa> qué se come esto de los derechos de niñas y sí. niños? Pues bueno… Acérquense porque hemos desarrollado en estos más de 20 años muchas metodologías, muchos materiales que les pueden ayudar en esta eh, bonita tarea compartida que es la de cambiar eh, eh, la cultura mexicana hacia una cultura que reconozca los derechos de la niñez excelente
3: pues
1: eh, como dicen muchos expertos ir cambiando paradigmas así que le mandamos un abrazo muy afectuoso hasta Ciudad de México desde Radimer Comitán y pues muchas gracias de nuevo
2: muchísimas gracias a ustedes por el espacio un gusto
1: yo me despido de ti, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radimer, la voz de Baluncanán y en una mirada hacia la inclusión agradezco a gerencia general a la licenciada Leonor Gómez Barreiro, en producción al licenciado Carlos Mora y yo te dejo con lo mejor de la barra programática de Limer. Hasta la próxima.